0: No sé si está grabando, no. creo, creo que a partir de aquí ya está grabando, güey. Pues um, sean bienvenidos nuevamente a su podcast, ¿Cuál es tu trip? Acabamos de iniciar el año, un poco tarde, pero ya, ya tocaba sacar otro episodio, el número 12. Y el día de hoy tenemos a Ángel Velázquez, güey. ¿Cómo estás, toca ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido?
1: Súper bien, te agradezco mucho por invitarme. La verdad es que. La, ha sido todo este periodo de, de vacaciones, de cuarentena, muy constructivo. Así que, la verdad, a ver qué, qué temas salen de, a partir de aquí.
0: Sí, porque aunque lo intentamos, no estructuramos nada, nos perdemos en conversaciones y luego hay un, un mal manejo de horarios si y no te pueden marcar, güey. Pero, pues, aquí
1: andamos, güey. Sí, ¿y aquí andamos.
0: Justamente estábamos hablando, güey, ahorita en la plática previa como para ir soltando la lengua wey entrar en conversación, güey, de lo que es la, la cuestión de las ideas propias, güey, y de cómo, a través, güey, de mi podcast, güey, que es, es el único lugar, el único espacio, güey, donde tengo para explayarme durante el tiempo que quiera, güey. O sea, he tenido conversaciones con gente que grabamos el episodio, güey, y después me extiendo unas dos horas más, güey. Entonces, es muy divertido porque encuentras como gente con la cual relacionarte en temas, en dialéctica, y me hace súper interesante, güey. ¿Tú has tenido como cierto acercamiento con personas, así que de repente llegas, no las conoces y te das cuenta de que tienen tema de conversación muy
2: interesante?
1: La verdad, no es como que uno pueda llegar a, con otra persona y que básicamente se den las ideas que a uno le podrían gustar. Primeramente, eh, yo creo que no la, todas las personas se abren, así que uno tiene que aprender cómo sacarle plática y si, por ejemplo, esa persona tiene los mismos intereses que los tuyos, así es como uno puede conocer cosas interesantes. Y si te sí, sí. refieres Ajá. en una forma como generalizada, como de, si ¿sí, yo he encontrado personas que tienen tantas interesantes, claro, sí. las hay. Porque eh, afortunadamente yo me he rodeado de un culo que está lleno de aficiones, como lo podría ser la filosofía o las películas, el, las expresiones del hombre, el arte o inclusive pues que platique acerca de temas como de lógica, como de noticias del mundo actual, política, y pues hay de todo. Así que eh, no, hay no hay ninguna idea mala, o, no, sino que forma. más que nada, uh -huh. entonces más que nada, eh, uno tiene que saber absorber como qué ideas o temas son interesantes, y así como uno tiene la fortuna de, de crecer como persona y entender a las demás personas. Y sí, sí me ha tocado, aunque también no te niego de que es uh -huh. posible que hay algunas personas que no, no se le puede incluso sacar plática porque son muy cerradas o porque no se han interesado mucho por el mundo, y no sé si te haya tocado a ti también.
2: Fíjate que
0: ahí difiero un poco contigo, güey, creo que está en, en nosotros, güey, en el, pues en el extrovertido, llamémosle, güey, en el que tiene la idea, güey, o las ganas de platicar, güey, de encontrar la forma de sacar conversación, güey, porque... Digamos, yo he platicado con los que salían un poquito, güey, al menos cuando estábamos en presenciales. Era lo que hacía, güey. Es la gente que más me llama la atención, güey. Porque suele ser la gente que se interesa en otros temas, güey. Entonces, su pensamiento es todavía más interesante, güey. No porque la gente con la que convivo en mi día a día no lo sea, güey. Sino porque es otro tipo de pensamiento por otro tipo de cultura que consumen, güey. Entonces, me he sentado a platicar con ellos, güey. He tenido conversaciones muy largas, güey. Porque si digo, no mames, o sea, este güey piensa bien, cabrón. Como no he platicado con él antes y me pierdo, güey. Pero es el, siento que es el tipo de, de preguntas que puedes emplear, ¿no? Hoy estaba viendo como una pregunta que le hicieron a joder, Belfort. ¿Qué se ha pedido a oh, sí. Pues, el, el que sale el, el lobo de Wall Street en la película, pero no de Caprio, sino el personaje que representa. Y este güey le dice, yo soy un gran fan tuyo y sobre todo de la película, entonces véndeme esta pluma, ¿no? Y algo y se caga de risa y dice: Pues no es tanto que te quiera vender o no. Ah, sí, no, no es tanto que te quiera vender o no la pluma, sino el cómo empleamos el lenguaje y el tipo de preguntas que quiero para llevarte a que consumas la, la pluma, ¿no? A que sea una necesidad, a que realmente pienses y digas: Esta madre es lo que me va a servir. Entonces, se me hizo muy interesante ver cómo hasta para vender las cosas se necesitan, no cierta mentira, sino como adular la conversación, como manejarla para encontrar esa, pues, el objetivo que tienes, ¿no? Que pues, en el caso de vender la pluma es ese, y en mi, en mi caso es conocer a la persona. Bueno, ya regresamos de un corte, güey, porque hubo pues, un bien imprevisto pero, ¿qué opinas de la película de Wall Street? Justo que estamos platicando de esto.
1: ¿Qué opino? Ah. ¿Del tema que estás tratando, o así en general de cómo está creada?
0: No, pues háblame de la película, güey, o sea, ¿qué puntos observaste, güey? Porque a mí me parece una genialidad, güey, el Scorsese, güey. Me gusta mucho el director, güey, o sea, bueno, sus trabajos, güey, son muy interesantes, güey. ¿Cómo propone, güey? Tengo pendiente ver Taxi Driver y Booz. Ah, no Uf. me acuerdo, sé qué se llama bus no sé qué, güey. Pero...
1: Y te va a gustar Taxi Driver porque básicamente el protagonista eh, se pierde en sus propios pensamientos mientras está en la no, cotidianeidad no. de ser un taxista.
0: Yo creo que por eso no la he visto, güey. Yo creo que por ah.
1: esa misma razón no la viste, pero la quiero ver, ¿sabes cómo?
0: <risa> Referente luego de West Street, wey, ¿Qué cosas viste, güey? ¿Qué te llamó la atención de la película?
1: Ok, respecto a la película, me parece un buen filme. Mm -hmm. La verdad, este eh, hay, si bien está basado en hechos reales, eh, me agrada mucho la manera en cómo, en las decisiones del, tanto del guionista como del director acerca de crear más que una película de entretenimiento un filme en el que hasta incluso uno puede sacarle provecho por el sentido de cómo ellos manejan o hacen trampa con la bolsa de valores. Uh -huh. Algo que es prácticamente eh, interesante cómo lo representan. Ahora bien, uh -huh. sí, sí. igual la de los actores eh, acerca de... Incluso estos personajes, o, o también incluso el mismo final. Uh -huh. eh, me parece que es una película disfrutable. Mm, así que sí. O, y pues, si quieres, lo tomamos acerca de lo que mencionaste, acerca del. De vender, cómo, de, trata de vender esta pluma, que aparece incluso hasta uh -huh. el final. Como, es
0: que me parece increíble, güey, el cómo modulan el lenguaje, güey. Y, y como que se perdió un poquito el audio, güey. Pero. Justo te he comentado el cómo manejan el lenguaje para conseguir ese objetivo, güey. En mi caso, yo lo manejo no para como conseguir algo a la persona, sino para conversar, güey. Que no están acostumbrados, güey, generalmente, güey, o se limitan a ciertas palabras, güey. Y se extienden de una manera que yo digo, no mames, o sea, porque no, insisto, porque no he platicado contigo? A mí? O sea, y en el caso del por qué hago la relación... Porque, pues, su objetivo es venderte la pluma, hacer que esa pluma sea una necesidad, hacer que realmente es como, ah, la verga, necesitas esa pluma. Y no desde el punto de, o sea, lo que comentaba este güey, no me acuerdo el nombre, no es como necesitas esta pluma, sino de que la pluma va a ser tu necesidad. Y, digo, así es como un poquito contradictorio pero dentro del instinto del vendedor no está hacer que quieras la pluma, porque no cualquier persona te va a comprar la pluma, sino dentro de las necesidades que tiene la persona, convencerte de que esa pluma tarde o temprano la vas a necesitar y la compras. Entonces, es encontrar esa, pues no esa falla, sino ese, esa pequeña brecha donde la persona se abra y entra tu objetivo, ¿no? En caso de vender la pluma es ese y en mi caso es como platicar con la persona y conocer a la persona.
1: Sí, es una interesante propuesta. De hecho, eh, me ha pasado algo similar. Yo tenía... Yo, yo estaba en una materia llamada gestión empresarial. Y en lugar de una pluma, debías que vender una pelotita acerca del de mundo. Y el ejercicio, el ejercicio prácticamente era de tratar de convencer al profesor de comprar la pelota. Y solamente se pudo lograr ese objetivo cuando tú haces pensar a otra persona que es una necesidad. Y ya con eso... Eh, uno puede incluso infundir en las ideas y hacerle creer que realmente la necesita y por tanto <risa> adquirirla con pura labia
0: <risa> Sí, llamamos de labia por supuesto y creo que por, por eso insisto mucho en la parte de que está dentro de ti y ahora me gustaría como atacar como el, el primer tema eh, digo justamente lo estábamos conversando y dije ahorita en este momento vamos a iniciar a grabar, que es el del poder de la palabra así lo planteaste tú y me gustó muchísimo porque In, o sea, yo siento y pienso que la palabra tiene demasiado poder, incluso más que una agresión física, que un contacto físico, a la palabra también te puede generar cosas inimaginables, cosas indescriptibles, porque no solo narra un estilo de vida, no solo narra una percepción y un significado, sino va más allá de lo que está sucediendo. ¿no? O sea, Comentabas una anécdota que me gustaría relatar sobre García Márquez.
1: Ah, seguramente, sí. Eh, en ese sentido. Incluso la anécdota, él ha comentado en algunas de sus entrevistas, si uno la puede dedicar a buscar, acerca de por la palabra, acerca de... Así inicia, se encontraba, creo que, si mal no recuerdo, en la Ciudad de México, cuando residía aquí y estaba escribiendo la novela de 100 Años de Soledad. Uh -huh. Y en medio de la calle, en eso pasa una bicicleta directa hacia él. Pero enfrente de ahí se encontraba un padre. Eh, viendo aconteciendo cómo eh, está sucediendo ese hecho y de alguna forma él grita, él les advierte y gracias a ello ambos se previnieron, ambos pudieron evitar el accidente y ahí el padre le dice ¿ves lo importante que es el poder de la palabra? Y es como que eso le impactó, le marcó mucho a García Márquez porque gracias a ello se pudo dar cuenta de que es cierto, como hoy, como escritor eh, también pudo, además de hacer ese cambio inmediato, también pudo hacer cambios a corto y largo plazo por medio de sus lectores. Y si te das cuenta, él como escritor, él como, él, como el maestro del dominio de la palabra hace, en, sus, en sus narraciones, eh, pudo darse incluso prestigio, eh, pudo ser un medio de influencia, e inclusive todo eso, la suma de todo aquello que ha su carrera literaria, le pudo lograr obtener eh, el premio de Nobel de Literatura. Sí, es que, Así es como eh, nos damos cuenta sí. del de poder de la palabra.
0: Sí, la, o sea, pero o sea, incluso Orwell, como te lo comenté en la primera plática, a través de, de los libros te comentaba que tarde o temprano iba a suceder un control por completo de la sociedad, ¿no? O sea, un control de pensamiento, de ideologías de razonamiento, que pues se ve a través de la red social. Que, aunque no lo queramos ver, estamos bajo su control, para mí es una especie de nueva religión, sinceramente, nos consume demasiado tiempo, predicamos todo el tiempo.
1: Y me da sí. gracia que menciones a Orwell. ¿Manda? Porque hace rato, me da gracia que me hayas <risa> mencionado a Orwell, porque hace rato han una publicación de cómo eh, en lugar de en lugar de tomar ese, aquella obra que creó, que se llama 1984, ya un clásico, como un una advertencia, podemos pues dotarlo más como manual de instrucciones. Con todo esto, más que nada, en el enfoque de la comunicación, de cómo se limita la libertad de expresión, aunque no lo quiera uno.
0: Sí, y ahorita, o sea, yo siento que no hay libertad de expresión. O sea, incluso el, eh, me cuesta pensar que tenemos libertad de pensamiento. Hace unos ayeres me, me encantaba la idea de que mis pensamientos son libres, pero ¿qué tal que alguien más me los dijo? ¿Qué tal que son por las cosas que consumo? O sea, no es propio. Entonces, ¿dónde está mi libre albedrío? ¿Dónde está mi libertad? Siento que estamos sujetos a, a cierto tipo de contenido y, y no me gusta esa idea. Entonces, Orwell más o menos nos hablaba de esto. Y, bueno, no más o menos, nos platicaba de esto
1: de, de otra forma. Y, y es, es muy
0: interesante. Perdón.
1: Igual, también ahí se puede citar, por, ah, hablando del de poder de la palabra, eh, los mismos personajes ficticios, el gran hermano, se si dio no cuenta de ello. Y si bien salido la obra, el quien sepa eh, sabrá de que en un punto de la obra eh, la misma organización trata de eliminar palabras del diccionario.
0: Sí, sí. Porque sí, mientras
1: sí, sí. menos palabras sí. tenga uno en el consciente, menos ideas puede pensar y por tanto se queda limitado a su forma de percepción.
0: Sí, o es sea, no conocer el qué pasa. Sí, o sea, la palabra corrupción, el hecho de pensarla ya te hace tener una noción, ya te hace tener, generar tu propia idea de lo que es corrupción, más allá del significante. Y pues sí, la, las ideas para mí son muy peligrosas, son muy maleables, son muy manipulables. Entonces, y se van construyendo solas. En Inception, otra película, también Acto de Caprio, mm -hmm. eh, muy es perfele, <risa> ¿no? Eh, me preguntan el que supuestamente pide la, el origen de una idea de no pienses en el elefantes. Luego, ok, ¿en qué estás pensando? Ah, en elefantes. Ok, esa idea nace porque yo te pedí que lo hicieras. De forma negativa o de psicología inversa, como quieras ver. Pero yo te pedí que pensaras de otra forma. De otra forma no se puede. Sí. Ya después se empieza todo el embrollo, gran película, si no lo han visto, qué mal pedo. Pero, o sea, yo, yo, por eso me preocupa, porque qué tal que mis ideas no son totalmente mías. Y bueno, a través de
1: esta. Y es pequeña... que. A ver. Y es que realmente no son totalmente tuyas las ideas. Porque básicamente es un concepto que depende mucho del de entorno en el que te desarrollas.
2: Claro.
1: Porque tú, de haber existido en otra parte, tú no concebirías las mismas ideas. Y por no, tanto, no. muy posiblemente, no, no. si llegamos a teorizar, no pudiéramos llegar a este podcast. Porque no se te hubiera nunca corrido en tu entorno. Sí, o sea, que, estoy,
0: estoy completamente de acuerdo. Cuando me fui de mi casa a los 15 años, eh, todavía no pensaba de esta forma. O sea, empieza a mi surgir, ¿no? Empieza como, empiezo a preguntarme ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué me voy? ¿Por qué dejo mi familia? y esas Ideas básicas, ¿no? Que tiene alguien en el momento que sale de su casa. Pero yo una vez estando allá me salen otros tipo de preguntas, ¿no? Porque ya no soy solo yo, sino es, es lo que observo, es lo que vivo, es mi día a día. Entonces yo, a partir de ahí también hay otro, como que otro parte aguas, O sea, yo no, yo no soy solo yo, sino hay algo más. Entonces dejo de lado mi egoísmo y empiezo a tratar lo, lo que sucede más allá. Y me preocupo por lo que hay más allá, cosa que desde mi pensar se ha ido olvidando y se ha ido perdiendo. O sea, siento que nos hemos hecho muy egocentristas muy hacia lo que nos sucede a nosotros y dejamos de lado lo que está pasando con las personas.
1: Te liberaste de tu caverna de Platón.
0: Sí, tal cual. Sí, desde luego. Que si no lo conocen, no sé qué mal pedo. Bueno, qué mal pedo que no lo conocen, no sé qué pedo hay. Porque, efectivamente, ya o sea, no es solo lo que se me instruía ni lo que se me daba, que durante un tiempo mi padrastro fue quien me fue dando libros y me dijo, lee esto y lee lo otro. Y ahora yo tengo, hasta cierto punto, un criterio propio de, se de seleccionar lo que quiero leer, ¿no? O sea, ya no solo leo a Platón, porque antes iniciaba así como lectura, ¿no? Leí un poquito de Verne, luego me fui como creciendo, luego leí a Kafka. Y allá fue como en él a la verga, vamos a agarrar a Lovecraft y vamos a ver qué pedo. Luego ataqué a Frankenstein, o sea, todo en desorden. Y claro que mis ideas también están muy desordenadas, pero ya la estructura que yo les doy es mía. Ya no es como que alguien que me dijo, que okay, iba leyendo esto. Entonces ya cuando platico con él ya hay cierta conversación, ya hay cierto debate, no es como estar de acuerdo en todo, y es como, a ver, entonces, ¿por qué esto? ¿Entonces, por qué el otro? ¿O ¿Para qué este? ¿Para qué el otro? Y eso se me hace, al menos a mí, muy divertido.
1: Hay una tesis que me gusta bastante, y me gustaría mencionarla. Bueno, que ¿no? Incluso ¿no? se puede eh, alterar, pues, las palabras, ¿Mm -hmm? para dar a entender de que realmente se trata de una analogía que se usa mucho. Bueno, hace tiempo había visto una conferencia de test, test talk, Uh -huh. en la que una persona analista de música, llamada Alvinch, menciona una frase muy curiosa, que surge también de sus ideas, porque además de ser analista de música, también se pierde en los pensamientos y en cómo todo está conectado. Uh -huh. Y esta es la tesis. Creamos uh -huh. el arte que consumimos. Sí. Uh -huh. Analogía, creamos las ideas que consumimos. Uh -huh. Es interesante, sí, es, porque ajá. Ajá, no, si chale, usamos chale. por la segunda parte de... Ah, ok. ¿Quieres hablar?
0: No, no, échale, échale güey. Yo sí interrumpo uh -huh.
1: mucho. Así <risas> no problema. Este, um, porque si lo usamos por la primera parte, es cierto de que si nos, si nos influenciamos por numerosas expresiones, uno puede inventar o crear algo similar. Aquí puedo citar un ejemplo acerca del filme, un filme japonés que vino aquí a América y fue la primera de la influencia de la cultura oriental llamado Akira. No sé si la has visto.
2: Creo que
0: no, me suena, pero probablemente no la he visto.
1: Ok, básicamente es una película de ciencia ficción que el director se influenció mucho de otro, de otro filme llamado Blade Runner. Y ese mismo filme, Blade Runner, que fue adaptado de un libro, de un libro de, que ahorita no se me viene a la mente el autor. Pero hay toda una secuencia de cómo las diferencias, las manifestaciones del arte se van conectando y por tanto crear cosas, aunque ni tan nuevas, porque eh, son influencias de otros artistas.
2: Uh -huh.
1: Y si hablamos de parte del entorno de las ideas, también uh -huh. eh, podemos tener algo similar, que es la mentalidad de rebaño. Claro. No, no. La mentalidad de, de que si te... Inducen cierto tipo de ideas y con eso te quedas.
0: Sí, yo creo que el ejemplo más grande fue el de la compra. Y de papel, ¿A partir de lo
1: poco que tienes? Papeles de baño. Es, pero te ves limitado. Uh
0: -huh.
1: En calidad de rebaño.
0: Sí, o sea, te comentaba que um, creo que el ejemplo más como al macro fue cuando se empezó a comprar papel a lo bastardo, a lo estúpido. Porque no sé, o sea, con que chingados si el COVID no es por el culo, ¿no? ahorita es algo que se refiere a digo o sea, a cabo, se acabó el sanitizante y o sea, cosas muy extremas que te das cuenta de que la gente sigue a la mayoría no, no se cuestiona las cosas y yo, yo apoyo mucho esa idea de que te debas preguntar las cosas ¿no? O sea, no tanto el por qué sino el para qué porque el por qué según mi papá te dio muchas porquerías a mí me ha contestado muchas preguntas y me ha generado otras no sé ya del por qué pero el para qué como que tiene más valor como que es más útil, es más utilitario es más práctico y, y pues te permite discernir entre si realmente es una necesidad o si simplemente lo estás haciendo porque alguien más lo hizo Entonces, pero Blade Runner es una, es una gran película güey. Qué, qué bueno que la conozcas güey. mínimo el nombre, y Akira la quiero ver güey no, no la había escuchado la no, voy a no. anotar dentro de las películas que tengo que ver
1: eh, Akira y también hay otra película que son de las primeras que se introdujeron aquí que se llama Ghost in the Shell mm -hmm. son películas que le dieron puertas a la introducción de la cultura oriental y aquí hay un dato curioso que este filme que te comenté primero Akira uh -huh. eh, no fue muy exitoso en su país y fue más exitoso a nivel mundial cuando creyeron que iba a ser al revés lo contrario así mm -hmm. que uno se da cuenta de cómo uno puede estar equivocado y ciertas ideas pueden ser pueden ser aceptadas aunque uno pueda suponer inclusive que realmente no lo puede ser
2: sí
0: tiene que ver mucho con el lugar no o sea, si es una crítica social generalmente más aceptada pasó lo mismo con la no amenaza mecánica en Londres fue censurada porque fue una película que revolucionó es una película muy agresiva que te hace como empatizar con el protagonista que es un asesino, ¿no? Pero vas viendo las secuencias, vas viendo la trama y te impacta es como nada, madre! O sea, qué tan lejos estoy yo de convertirme en alguien como él. Y el negarlo es un poquito es un paso, o sea, es una negación personal tal cual, ¿no? O sea, es el no, el no darte cuenta de que tú también puedes ser él. O sea, tú también puedes terminar como un esquizofrénico, tú también puedes ser un asesino en potencia, tú también puedes ser un alcohólico, un drogadicto pero lo niegas y es como, yo nunca voy a estar así. O sea, y puede que no, pero negar la posibilidad de, creo que es algo muy estúpido porque no conoces hasta dónde, o sea, no sabes qué llevó a la persona a actuar como actúa.
1: Sí, y aquí me pongo a reflexionar de algo que siempre he pensado acerca de cómo las diferentes manifestaciones del hombre, el ¿Sí? arte más principalmente, ha servido para cambiar, para dar mensajes, para, más que entretener, a dar a entender a las personas ciertas preocupaciones que existen, sí. como en las películas, como tú mencionaste La Naranja Mecánica, o en los libros, como el que mencionamos que era 1984. Uh -huh. Y también lo podemos encontrar manifestado en la música, sobre todo con la música de protesta, porque eh, existe un género llamado en el que uno de sus principales exponentes eh, fue Víctor Jara. Fue uh -huh. un compositor chileno uh -huh. que se quejaba mucho de la dictadura uh -huh. y gracias a ello su, su música fue censurada y al final terminó por eh, pues siendo asesinado, como muchas de las personas que tratan de oponerse a, a los mismos mandos, gobiernos, o que no quieren que pienses, no, quieres que, no quieren que consumas. Ciertas cosas, porque de lo, otro, de lo contrario, uno uh -huh. puede eh, cuestionar o vivir ciertamente, retomando incluso la idea que mencionamos al inicio de la caverna de Platón. Sí. Me ¿Qué opinas acerca de, la, de ello?
0: La analogía, o sea, bueno, es que yo también lo veo así. Yo desde niño he escuchado el género de la prova, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, a pues un poquito más diferente a Sabina, a Serrat. Y uh -huh. pues a través de los escritos de niño piensas que son canciones bonitas, ¿no? Que tienen una gran estructura poética. Pero cuando empiezas a crecer y empiezas a analizar las letras de cada uno, por ejemplo, hay una que me encanta, de Silvio Rodríguez en
1: especial. Ojalá. ¿O cuál canción?
0: No. Ay, no me acuerdo del nombre en este momento, pero tiene un verso.
1: Olio sí. de una mujer con sombrero no que también es muy bueno. O sea, así
0: nos podríamos ir hablando de solo Rodríguez, güey. Pero es un verso, güey, en ver. el que dice, y quizás tú te sepas el nombre, no me puedo... Pero... Bueno, habla de que... Y al fin bajó hacia la, hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra, ¿no? Se, se me hizo un mágico en el momento que capté la idea de que el ser es un ser bélico, de que es un ser violento, de que somos violentos por la de Precisamos, bueno, buscamos el poder, lo anhelamos. Una vez que lo tenemos, lo utilizamos de manera destructiva, ¿no? Y no sé, desde que entendí esa letra, me puse a escuchar a Silvia Rodríguez con otros ojos y ojalá ya no es solo una canción bonita que, que te podría describir una mujer, ¿no? Si no es un anhelo, es una forma de decir, sáqueme de este país. Y no porque odie Cuba, ama a Cuba y a través de sus poemas te das cuenta de que la ama, pero. Describe tanta la, la desigualdad social, lo que se vive, el extremo de un país, creo que es comunista, No, socialista. Y, y pues te asombra cómo a través de una canción se censura al, al cantautor, porque no es posible, la gente no puede escuchar esto, la gente no puede estar en contra de su propio gobierno. Si se lo, si lo claro. es el patriotismo, o sea, ¿cómo te puedes pelear con tu país? ¿Cómo no vas a pelear por tu propia bandera? Y naciste en este país, o sea, entonces no eres mexicano, entonces no eres cubano, entonces no eres chileno, no eres argentino, o sea, ¿qué nacionalidad tienes? O sea, y el sentido de nacionalidad no nace a partir de pelear por tu país, sino de lo que sientes por tu país, de cómo lo ves, cómo realmente observas y percibes lo que está ocurriendo.
1: Incluso los intelectuales se tienen mucho que ingeniar acerca de cómo expresar sus mensajes. Sí, sí, sí. Porque aquí mencionamos de que uno puede pensar a primera instancia de que las canciones que publican los trabajadores, los, los que crean el género, el género de protesta, eh, pueden ser bonitas en primera instancia, pero hasta que uno no las reflexiona, no las analiza, no ve eh, cómo están compuestas, uno ya se da cuenta con que, ah, tiene un mensaje más profundo, y no solamente se trata de un ojalá que pase de pronto. Sí, o sea, el cómo
0: el cómo anhela la muerte, de cierta forma. O sea, ojalá por lo menos que me lleve a la muerte. Ese verso, yo lo cantaba de, no, mames, qué bonita canción. Y después es como, verga, quiero llorar por lo que estoy escuchando.
1: Y, <risa> Ay, gracias, ahorita me pasó.
0: <risa> o sea, es, es impresionante. Y últimamente como que me he metido más y es el hip hop y el rap.
1: Y estaba, ah, no, ¿no? sí. Escuchando Ese es uno también.
0: Sí, el cancerbero que nunca me ha dado la oportunidad y no mames, hay una canción que se llama Llovía, ¿no? Y quizás el género no suene muy atractivo, quizás a mucha gente no, no lo disfrute. Por ejemplo, yo, yo no lo disfrutaba, yo mucho tiempo fui el de que, no, el rock y la traba y la música clásica y después fue como, a ver, pendejo, detente un, un, o sea, date un espacio de tiempo para escucharla a los artistas y, verga, o sea, Cancelero me deja perplejo por cómo narra la situación de Venezuela y, y, ala, más, o sea, y ahí está la duda de si fue asesinado, si fue un suicidio, porque sus letras atacaban mucho al gobierno, atacaban mucho la desigualdad social que se vivía en Venezuela, la cuestión económica. Y me
1: agrada mucho que haya mencionado el hip hop, porque eh, ese género, yo también lo he investigado, uh -huh. surge de cómo la la gente afroamericana se sentía oprimida y por medio de esa canción encontraron refugio acerca de sus composiciones líricas y expresando acerca de exigir sus derechos. Y otros lo tomaron también como de protesta, que no solamente fue un género propio de... Pues sí, de... Ahorita no... Sí, de la raza negra. Uh -huh. Y lo tomaron incluso los blancos. Hay un grupo llamado Beastie Boys. No sé si te ha sonado.
0: Uh, me, me suenan, pero te voy a decir que no.
1: Bueno, no, no. también... Es un grupo de hip hop de blancos y también básicamente eh, también eh, exigen pues más exigentes sociales. Hey bro, puedes hacer una pausa. Me están hablando. Ok, ya regresé.
2: ¿Qué onda? Uh
1: -huh. No, es que ya estoy lista de comida, pero igual de forma similar al, eh, al anterior podcast. este, No, al anterior al anterior llamada, pues les dije que más a rato.
0: Ok, pues si quieres unos 20, 30, 40 minutos No sé cuánto llevo. ¿No
1: afectar no afecta la fluidez de, del podcast? No. Como con, sacarse... que,
0: con que retomemos la conversación no pasa absolutamente nada.
1: Ok, nos quedamos eh, el, la palabra, la protesta y ciertos géneros de música de cómo surge la necesidad de expresarte ciertas ideas para hacer un cambio de en la mente de las personas.
0: Bueno. Ok. Eh, justamente ahora que tomas el tocas el tema de los blancos, o sea, no los quiero ver como oprimidos, ¿no? Pero ahorita no tienen opinión. Y se me hace muy curioso, ¿no? Se me hace como el blanco por todo lo que ha he hecho estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero pues ya no tiene opinión. Y, ¿qué va a pasar, no? O sea, yo siempre he sido alguien muy extremista y, digamos, siento que eso puede escalar a más, ¿no? O sea, incluso eh, llegué a escuchar en, con Diego Rosarín, que, no, con Aldo Farías en una entrevista que le hace Roberto Martínez, que es posible que los negros que estaban peleando por esta parte del Black Lives Matter no se daban cuenta de que también venía de una parte del poder blanco, ¿no? Y, digamos, Trump que justamente estaba viendo una imagen que me puso a reflexionar, ¿no? Fue un, un presidente odiado, fue muy mediático, muy, muy imprudente, o sea, de lo que tú quieras, ¿no? Muy odiado cierto punto. Pero no era un personaje. O sea, evitó la guerra durante cuatro años. Y ver a un país que sobrevive de la venta de armas, de estar peleando todo el tiempo como es Estados Unidos, se, o sea, si sí te pone a pensar, ¿no? O sea, no necesitó de la guerra para, su, para mantener al país. Creo que elevó cierta. ¿Cómo se llama? O sea, elevó la economía, la mantuvo, la recuperó. O sea, entonces te cuestiona qué tan mal presidente fue. Y viene Biden que, no sé, no, no me llama mucho la atención. Es como, ok, no sé qué va a pasar, pero me preocupa, ¿no? O sea, qué tal que Biden toma la propuesta y desde una parte un poco, no sé si populista, logra convencer al pueblo y ahora sí ponen ponen los muros porque antes no existía ni la, la parte de la visa ni, ni nada de eso podías pasar libremente como pasa a guatemala nomás te firían el pasaporte y ya entonces no sé digo esto es un poquito más más, a, más allá pero volviendo un poquito a, a lo que es lo, la cuestión de la protesta sí el, el rap es un género que quizás ha, ha sido como que pues muy underground no. No como que la gente le tome tanta importancia, pero hay demasiadas cosas. O sea, si te pones a analizar las letras de todo lo que dicen y de todo lo que relatan, vas a encontrar ciertas cosas que, que te ponen a pensar y a valorar lo que está sucediendo.
1: Y una canción. Sí, eso sí. Es. Mm. Y sí, además de la música, las películas o los libros,
0: Sí, sí, el arte eh... es un reflejo mismo de la sociedad. Es un
2: uh
1: -huh. reflejo de, la sociedad claro. de la cultura más que
0: nada. Sí, de lo que se está viviendo. Uh -huh. Y digo, volviendo un poquito a lo, a lo de Blade Runner que mencionabas, de que las ideas que tenemos ya no son del todo nuestras, un maestro de filosofía que, que me está impartiendo clases, tiene una frase que dice que todo, lo, todo, lo, todo pensamiento viejo es nuevo y todo pensamiento nuevo es viejo. Y a mí no me gustó cuando escuché como a la madre, entonces no estoy pensando en nada nuevo porque todo lo que ya pensé, en algún momento alguien más lo pensó sin embargo pues esto te hará más puerto, ¿no? el mismo bueno, Sócrates lo mencionaba dentro de diálogos que para poder abrir un discurso de manera correcta, debes de, de destruir el concepto o sea, están hablando del amor no y Lysias recita un un argumento, creo que es un pergamino ¿no? de lo que para él es el amor, entonces Pedro se queda encantado. Y luego Sócrates le dice, nada, no, o esas son mamadas güey, yo te voy a recitar lo que verdaderamente es el amor. Entonces Pedro dice, no, porque soy sí, muy verga, y en eso Sócrates se explaya como, no tienes idea, me costó muchísimo entender los conceptos, avanzar dentro de ese pergamino, dentro de ese discurso. Y cuando termina, Pedro dice, no mames, Sócrates, eres una verga, güey. Y Sócrates le dice, ok, gracias, pero esto es su objetivo. Y es, de esto no se trata el discurso. Esto es una mentira, esto son falacias, porque es mío. Entonces vamos a destruir los dos discursos, vamos a encontrar los puntos en común, los puntos en contra. Y dije, no mames, ahí fue cuando entendí lo que realmente quería dar, darle a entender Sócrates a través de su discurso y el discurso de, de, de Elicias a Fedro, que era poder plantear bien el el discurso, no, 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 no desde la subjetividad sino desde lo que es. Y ya empiezan a discernir, creo que al final no lo he terminado de leer. Es la belleza, ¿no? Porque es el punto. Porque es una pregunta que a mí me causa mucho interés. O sea, ¿Para ti qué es la belleza?
1: No. Eh, eh, el problema es meterse con esos conceptos, como definirlos, como el arte, la belleza, que uh -huh. Eh, el, el único problema allí Es que no hay definiciones concretas, exactas claro. Y solo hay ideas Porque mientras uno Por el lado de las ciencias Uno puede definir tal cual una cosa Que inclusive no es incluso la verdad absoluta uh -huh. eh, Es más conflictivo Esos conceptos Y depende mucho de, del autor Y de lo que uno quiera pensar sí. Eh, Ahora sí, sí en, el caso que, en el caso particular Ya que me planteas la pregunta uh -huh. eh, Siento que es como un conjunto de atributos o cualidades que causan apariencia o interpretación de la persona eh, algún sentimiento de emotividad, de emoción. Belleza sí. como estética que van de la mano, pues sí. Uh -huh.
0: Y es que había otro autor, bueno, otro filósofo, y en este momento no me recuerdo, es un video que trae de una serie de Merle mamertito, bastante buena en consume un artículo de contenido donde habla de la belleza, ¿no? Que la belleza va más allá de lo exterior, porque la belleza estética se puede adornar, se puede se puede engañar, pero te debes tratar de forma interna, porque lo que hay adentro es lo bello, ¿no? Y digo, así es como hasta cierto punto es medio cliché, pero qué tanto interactuamos con nosotros y qué tan bellos somos por dentro, qué tan puros, porque si hablamos de impurezas, creo que la porquería es algo que ya se ha perdido, o sea, no, no somos personas, bueno, estoy generalizando, ¿no? Yo estoy en ese proceso de, de encontrar lo que siento, pienso que es lo bello, ¿no? Estoy en esa búsqueda de la belleza. Me encanta ver las cosas que no tienen como un concepto fijo, que son muy subjetivas, como un camino. Platicaba con una amiga que la perfección para mí es un camino y Diego Rosarín comparte, bueno, yo comparto esta idea de Diego Rosarín donde el perfeccionismo, la perfección no es un punto fijo, no es un objetivo, o sea, no vas a ser perfecto, nunca vas a ser perfecto, por más que lo intentes, no vas a llegar. Y dentro de la religión se menciona que Dios es el perfecto. Pero a mí me encanta verlo como camino porque es irte superando y ya no, o sea, ya tu 100% no tiene que ser un 100%, puede ser un 80%, un 60%, un 50%, pero a ti te hace sentir bien. Entonces, eso te permite ir mejorando, irte superando, ir creciendo y no mames, me parece una maravilla verlo así. Entonces, yo estoy ahorita en esa, en como es mi búsqueda, más allá de la verdad, porque la verdad es, es muy cuestionable y tengo muchas cosas por leer. El camino de la perfección, el irme perfeccionando, que eso me encanta, es, es mucho más divertido, es mucho más entretenido y, y menos cuestionable.
1: Y es un camino difícil llegar al camino de sí. la perfección, porque la perfección, a mi interpretación, a mi, básicamente en mi postura, Solo existe en el mundo de las ideas. No se puede llegar a alcanzar, porque nada más las ideas son perfectas, pero cuando las trasladas en un plano real, no, realmente no. Y si uno quiere, incluso se habla como de, ah, quiero ser perfecto en una técnica, en una habilidad. No, no existe eso. Eres bueno, pero no perfecto. Y es aquí que entra en duda más, básicamente, de si realmente la perfección existe en este plano terrenal y no solamente eh, en la psique de las personas. Sí, y, y
0: pienso que terrenalmente no existe, no lo puedes conceptualizar, no puedes decir esto es perfecto, porque para mí es perfecto, pero para ti no, y vas a decir no mames, ¿qué mamá estás diciendo? Yo tengo algo que es mucho más perfecto, entonces ya, no es, ya es el intentar superarlo, pero no hay comparación, porque la perfección, insisto, es muy subjetiva. Pero el cambiarlo, el trasladarlo a verlo como objetivo, a ver algo que se puede desarrollar, algo que puede ir creciendo, evolucionando, me parece mucho más viable. ¿no? Incluso el mismo concepto de belleza. ¿Por qué? Porque si lo apartas de la estética, la estética también evoluciona, pero la belleza es permanente o no. Y hay una frase, si no mal recuerdo, no sé si es de Pitágoras, pero creo que es de Anaximandro, porque justamente hoy estábamos viendo, o no hoy, durante lo que llevamos del periodo de filosofía estamos analizando los presocráticos tiene una frase de que lo ilimitado no, no es algo tangible porque en caso de o sea, no es algo que se pueda delimitar porque en caso de sería limitado entonces el pensamiento es ilimitado o sea, y el sentimiento también es ilimitado o sea, puedes de, decir que tiene fin pero simplemente superaste esa etapa o cambiaste de pensamiento pero sigue estando ahí o sea, y puede ir creciendo solo se moldea y se transforma, ¿no? En el caso de los científicos sucede lo mismo con la materia. Y me hace cuestionarme a mí si, si las emociones también pueden ser materia. O sea, bueno, más que las emociones, el sentimiento. Porque evoluciona, cambia, se transforma, se convierte en algo más.
1: Y no sé, se me hace muy pesado. Mm. Sí, eh, yo te cuestionaría un poquito acerca de si realmente... Eh, evoluciona. Bueno, date. El, ajá. Es como, aún me acuerdo mucho de una pregunta. De que, ¿verdaderamente el arte progresa? Mm,
0: yo creo que cambia de corriente.
1: Cambia de corriente. Uh -huh. o sea, sí.
0: Más allá de que progrese, son no hay comparativa. Todavía no puedes comparar a Picasso con Van Gogh porque son técnicas muy distintas, representan cosas distintas, la historia de vida del autor es muy distinta, pero siguen siendo arte y cada, y cada pieza te puede causar algo distinto. ¿Tú
2: cómo lo ves?
1: No, es una, una pregunta que creo que es la espontaneidad, pero realmente um, no tengo una... Si hablamos de que progrese, yo creo que Básicamente puede progresar la técnica, pero no en sí el arte. Puede usar nuevas técnicas y así ha pasado. Porque desde las primeras manifestaciones, como han sido las pinturas, eh, la música, o también el, los textos literarios, uh -huh. conforme ha habido mayor libertad, hubo un incluso, eh, yo creo que imagino que ha sido del siglo pasado porque ahorita hay una cultura más de como de censura y de, de tacharse ciertas ideas sí de que
2: no a estar muy ya
1: se, uh -huh. de que ya existió en el siglo pasado un apogeo de ese cierto es del estilo del arte porque uno podía expresar sin ser tan criticado como ahora como tachado eh, todas sus preocupaciones o todas sus intenciones uh, hacia el público hacia el consumidor. Y en sí, hablando si ¿sí, de progresa, se me ocurre un caso, se me ocurre un ejemplo, pero no sé uh -huh. si realmente se trata de un progreso. Acerca de... Siempre ha sido la música, la música en conflicto. Siempre me ha gustado como estudiarla o como verla sí, como uh -huh. una manifestación cambiante. Que, que, que si bien puede que... Porque si has visto la diferencia de hace varios siglos de que ha sido pura música clásica, o incluso la música nada más surgía por restrictiva, por alabar a Dios, por la religión, conforme han pasado los años, ha pasado a ser básicamente a hacer composiciones de ciertas, ciertos relatos. Y en la actualidad ya no se limita a eso, sino como lo podría hacer géneros como el reggaetón o el rock and roll? ¿Estás de seguro que... de que no se limita, güey? Mm.
0: Yo siento que sí. O sea, incluso el reggaetón, ah, que para ser sincero, a mí me gusta muchísimo. Últimamente también es como, pues, ok, me hace bailar, ¿no? Me hace divertir me está um, Siento que no es un limitante. O sea, sigue siendo como un camino de expresión,
2: un medio de comunicación.
1: Pero ¿sí? pero yo me refiero a la diferencia de varios años, de que no te permitían hacer ciertos productos artísticos porque tienen que ser restrictivamente por medio de que sea alabar a la, vara la religión. Okay. Y si hablamos en cuestión de la, no. de la técnica, eh, se ha dado el progreso en lo personal cuando fusionas géneros. Hay un género musical okay. que me gusta bastante, acerca, se llama electro swing, okay. que combina la música electrónica el swing de los años 30. Okay,
2: okay.
1: so y es que combina dos técnicas que es la música de orquesta la música uh -huh. que caracteriza el swing con los beats de la electrónica y así como si bien no se trata de un progreso totalmente puedes crear nuevas concepciones acerca de de cómo puedes manifestar eh, ciertas composiciones musicales
0: y le encuentras relación a algo que aparentemente no lo tiene ajá uh
1: -huh. Claramente. O también, eh, se me ocurrió otro artista que siempre ha sido muy criticado, no sé por qué, eh, al que viene tanto hate, pero también de, se llama Lil Peep uh -huh. que es un artista que usó los samples, así se llama, sample, cuando se trata de un fragmento de canción o de, de otra composición, uh -huh. y lo usa para, como música de fondo, como música que acompañe a su canto, su voz, y incluso muchos críticos han dicho de que pudo haber revolucionado nuestra la de la música, por el sentido de que tú, tú lo estás, estás moldeando a una forma diferente, y no solo restrictiva. Sí, sí no, probablemente lo
0: sea. O sea. Digo, el rock también hay, pues, ha tenido su evolución. ¿no? Ahorita ya es como un rock muy soft, ya no se escucha tanto la idea, y ya no se baila tanto. Pero el otro día lo comentaba con un compañero en el otro podcast que tenemos que se llama Temporal, que en un vuelto por allá, que, híjole, no mames, bueno, ese sale después, pero ahora no hay pedo, de que el reggaetón va a ser el nuevo rock, a mí no me gustó la idea, pero generacionalmente eso va a pasar, ¿sabes? O sea, el rock no, no nace como una manifestación, sin embargo, me gusta pensar que sí, ¿por qué? porque es el reflejo de lo que está pasando, y a través de que nos olvidamos los jóvenes de lo que está pasando, de una fiesta, del desmadre, de divertirnos, de pasar el tiempo pasar el rato, ¿no? Bailando y en su momento fue el rock o sea el rock nace como esta rebeldía que claro, las letras del rock son muy profundas y también narran muchas cosas por ejemplo el tri que lo empecé a escuchar hace poco me encantan sus letras va, hacia, va más hacia lo popular más que como Pink Floyd o Led Zeppelin que son bandas que de verdad me gustan muchísimo por todo lo que expresan a través de las letras el tri va más hacia el pueblo. Y es como, a ver, putos, ustedes también entran. Ustedes también bailan. Ustedes también diviértanse. Y ahorita ese es el reggaetón. O sea, no va a haber un reggaetón para burgueses, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque se ha destruido esta parte de la nobleza Lo sigue siendo, o sea, para eso es. Entonces, una vez que pase el reggaetón, probablemente nazca una depresión masiva en los jóvenes. De verdad, he, he como pensado mucho en eso a través de, de un comentario que hizo el tío Robert, de que eso no es una sociedad Tan sumida en la depresión que si buscamos un escape. Y el escape en este caso es la fiesta, es el desmadre. Vuelvo es... lo mismo, el rock.
1: Y hay una problemática en la música que me acuerdo ah. acerca de. Voy a reflexionar acerca de cómo actualmente eh, no existe música triste que se publique, que, que, es, que quede en la lista de Billboard. No hay. Generalmente son músicas alegres. Aunque uh -huh. también es muy importante recalcar el sentimiento de la tristeza como algo bello, como algo que te permite, porque la tristeza te conduce, te conduce también a la reflexión y también a los buenos momentos, a la nostalgia, y te ayuda más a pensar que la espontaneidad de la felicidad. Uh -huh. Uh -huh. Y en uh -huh. el sentido, um, y en, hablando de cómo. ¿Tú me propusiste la idea de, de que el reggaetón podría ser de nuevo rock?
0: Bueno, eso lo comentó.
2: O sea,
1: son mm -hmm. muy
0: distintos para mí. Pero generacionalmente ah, no, sí, va a tener el mismo impacto.
1: Ah, Entonces, no, sí, sí,
0: no, que... a eso me refiero. Ah, ok. Eventualmente Ajá. los jóvenes van a... Dar... Bueno, los futuros jóvenes ya no nosotros, nosotros vamos a decir qué mierda están escuchando. Como pasa en este momento con nuestros padres y cómo va a pasar así generacionalmente.
1: Porque imagínate ahorita, en el escenario actual, de que nuestros padres escuchan letras hermosas de Leo Dan, de Juan Gabriel, o uh -huh. de incluso, si hablamos de música en inglés, de Bon Jovi, Brian Adams, The Scorpions, en futuros, pues cuando pase un nuevo siglo, realmente lo que va a marcar eh, como cultura para que se llegue a ser apreciada por las nuevas generaciones podría ser muy posiblemente el reggaetón, y que en lugar de tener una bocina que ponga en alto los éxitos de Chalino Hernández, por decir un artista, realmente uh -huh. sea por otro artista como lo podría ser Balvin.
0: Sí, o sea, va a pasar sí. a ser algo vintage, va a pasar algo clásico.
1: Así. Uh -huh. También es otro temor, que se vuelva clásico. De... Pero es que también, si te das cuenta, eh, hace varia... varias décadas, el rock incluso fue censurado por los mismos padres, de que es el que era una sí. música que, no, que, no, no los padres, los abuelos. No, que es una música que está en torno, así incluso endiablada o algo así, se sí, sí. sí, sí. Y ahorita lo apreciamos con mucho amor, con mucho valor Así sí. que no sé si sea un escenario similar o como utópico de que realmente el reggaetón haga lo mismo que el rock que es como marcar en la vida de las personas y decir como, ah, no, son composiciones hermosas.
0: Sí, y eventualmente no sabe nunca. Va a pasar. Ajá, dale. Uh -huh. Sí, les digo.
1: No, sí, eh, a eso quería
0: llegar. Ah. O sea, en su momento yo también brinqué y dije, o sea, no, ¿cómo, cómo me llegas a decir que el reggaetón va a ser un aborro? Pero después de analizarlo, sí fue como, ¿sabes qué? Es? Puede que sí. Y me gustó mucho ese concepto que, que lanzaste, de que no existe música triste. Y realmente no existe música triste, ¿no? O sea, Lil Pip también tiene tiene letras muy pesadas. O sea, habla de una depresión, por eso, no sé, creo que se suicidó ¿no? No mal recuerdo. Pero en sus letras habla de la, de la misma depresión. Y, pues, no solo era él, ¿no? También Kurt Cobain, que pues, se terminó quitando la vida también con un escopetazo. ...pues es estar repitiendo canción tras canción... ...concierto tras concierto... ...tus vivencias, tus etapas, tus memorias... ...y eso duele, eso lastima... ...es cantar lo que has intentado olvidar... ...y pues no mames... ...claro que te vas a terminar pegando un tiro... ...porque ya no puedes... ...con, con, con estar reviviendo aquello que no
2: quieres aceptar.
1: Y es que de igual forma que... ...uno puede ser... ...ay perdón...
2: ...uno...
1: Eh, ...en ese sentido... Si uno se llena de música alegre, o las estas generaciones se llena de música alegre, eh, va a llegar un punto en el que realmente la felicidad se disminuya, como si fuera de la misma no adicción, de que no te causa gusto o placer. Uh
2: -huh.
1: Y al no tener otros incentivos, otras emociones, como podría ser la ira o la, o la tristeza en la música, entonces, ¿dónde está el refugio? ¿Dónde está...? Eh, la reflexión o la posible. ¿Cómo lo podría manejar?
0: Pero, o sea, o sea sí va, van a ser el sentimiento de tristeza, pero, o sea, es, así es como yo lo veo. En el momento que digas, no mames, hay tanta felicidad, ¿qué pedo? Porque siento otra cosa que no es felicidad, ahí van a ser otra vez el concepto de tristeza. Um, Hegel propone, creo que es Hegel, no sé si es Hegel o
1: Hegel. No sé si a ver.
0: La idea del péndulo, que pasamos por una antítesis, luego una síntesis y luego la tesis. Eso va a pasar estoy seguro, o sea, lo, lo mismo pasó con el rock, la música clásica en su momento fue popular. Chopin, que ahorita es un artista clasiquísimo, que disfruto mucho escuchar. Bueno, un pianista. Ah,
2: sí,
1: sí, lo he
0: O sea, en su momento, hay una película donde ves como un güey está sangrando de los oídos y dice, no puedo escuchar esta mierda. O sea, y tú los escuchas las piezas y es como, no mames, güey, ¿cómo eso va a ser mierda? <risa> o, sea, y, o sea, no me asusta ni me asombra, pero no nos hemos puesto a pensar que precisamente, o sea, la tristeza ha sido un medio que nos permite avanzar. En psicología vimos que, que la tristeza, una vez que pasas por un evento de tristeza tan fuerte, nada vuelve a ser igual. Y yo desde mi forma de ser me manejo mucho en la tristeza. Prefiero pasar el día triste, prefiero escuchar música triste, abrazo la tristeza y a partir de ahí escribo, relato, converso... Porque me permite utilizar otro lenguaje, incluso un poquito más detallado, un poquito más afectivo. el este chiste es como, es como causarle algo a la persona. ¿no? no que sienta lástima, sino que perciba esa empatía y se dé cuenta de que no es el único que está triste.
1: ¿Y te das cuenta cómo sirve de una fuente de inspiración? Claro. Ajá. También la alegría lo es. Sí. Pero la tristeza es más profunda y te digo que también tiene diferentes tonalidades como uh -huh. lo había manejado, que era la melancolía, la reflexión, la, eh, el llanto. No, no, eh, puede variar mucho y bastante. Eh, en ese sentido, también me acuerdo de otra persona que si nos pasamos a algo tópico en haber existido uh -huh. La Tristeza, no hubiera existido una escritora que me gusta bastante. que eh, uh -huh. Básicamente todos sus versos, que es poeta, no hubiera existido, que se llama Alejandra Pizarnik.
0: me suena también.
1: No, sí, una buena poeta. Te hace. Porque todas sus reflexiones van en el sentido: al arrepentimiento, a la soledad, a la tristeza, a, la... a básicamente a plasmar todo lo que sentía en escritos, y esos escritos fueron tan aplaudidos por, por su país. Y futuramente, al ser... con la globalización también por otros sí por otros sectores que necesitan llenar como ese sentimiento que no lo pueden no pueden profundizar es que y no que otros tienes... intelectuales sí pueden hacerlo claro o sea en
0: algún momento también escribí un relato también suicida porque fue muy así del que se sentiría estar muerto no y platicando con mi padrastro no sé con mi caso mi familia porque ¡Ah, esta madre? Me hace interesante? <risa> es interesante estaba mal emocionalmente, pero me fui al extremo, ¿no? Entonces, mi padrastro me dice, entiendo perfectamente que no necesitas estar mal, o sentirte mal, o estar triste para escribir de esta manera. Pero cuando estás bajo esa depresión, llamémosle que ahorita es un concepto que se utiliza mucho y a mí me disgusta porque la depresión es muy fuerte, es muy difícil de conceptualizar, porque tiene muchas caras, tiene muchas voces. Um, o sea, se ha vuelto muy... Ah, Muy común el término, cuando no es así, solo estás triste, solo te sientes mal, solo te sientes la depresión deriva en algo peor, ¿no? que puedes quitarte la vida. Bueno, no, 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 sí. no Entonces, Pablo Neruda tiene un verso que me encanta muchísimo, que es, puedo escribir los versos más tristes esta noche. No sabes cómo he utilizado, no sus palabras para otros textos, sino para mí, porque no mames en los momentos más nostálgico estás, que más melancólico estás, que más te sientes de la verga cuando escribes o cuando hablas, todo no hace mejor o sea, y es porque claro, natural bueno el cuerpo está cansado en la noche ¿no? entonces te vuelves más receptivo a cualquier tipo de, de sentido
1: pero... ¿Te puse la que china cuando mencionaste a Pablo Neruda Pablo porque Neruda? también es un ajá, porque, <risa> sí, puede que eso usado esa introducción, pero ¿has dicho todo el pométer? Vamos a analizarlo. ¿Quieres que lo relate?
2: Uh
1: -huh. Es que aquí tengo yo una copia, una copia del libro, y es uno de los. Yo generalmente cuando leo poesía eh, subrayo los poemas que más me encantan, y entre ellos está ese. Vamos a nada más simplemente a leer esto. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Te das cuenta? Lo que acabo de leer, eh, si lo leo sin la primera frase, sin el primer verso, no pareciera algo triste. Uh -huh. Sino sencillamente algo que se aprecia. Pero uh -huh. es así como el lector tiene que darse cuenta de cómo hallar tristeza en donde posiblemente uno no la encuentra con simplicidad.
2: Uh -huh.
1: Y es ahí que te digo que se concibe diferente. Eh, por varios autores o por varios intelectuales o los que tengan la capacidad para pensar eh, mejor los pensamientos o sí, los sentimientos sí, así que es decir, tenemos muy bien que saber cómo manejar las emociones y trasladarlas a los escritos o al habla, que es algo sí. una, muy complicado, por, inclusive por las mismas limitaciones del ser humano o bueno, sí. no del ser humano, sino de Ajá. limitaciones del lenguaje o Sí, de lenguaje básicamente,
0: principalmente. No, es que yo también pienso que son limitaciones propias. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto platicas contigo? O sea, y no lo digo de una forma de, ok, estoy bien, o, ah, si no, no quiero esto y quiero hacer lo otro, ¿no? Ni, sino de qué tanto te tratas cuando estás triste, cuando estás enojado, qué tanto abrazas tus emociones, porque las emociones son intensas y se dice, y bueno, no sé si se diga, o yo creo que es un hecho, que no debes tomar decisiones bajo una emoción. Yo he cometido ese error y todos lo vamos a cometer porque es. ¿Cómo se llama? Es natural, es instintivo. Simplemente surge y ¡pum! Actúas. Pero la razón es donde tiene que entrar el en juego. Y Benedetti también es otro poeta que no sé, me ha causado... No,
1: ni me hables de Benedetti, porque es uno de los no, eh, a, no autores que más me fascinan.
2: <risa> mm,
0: he leído un poquito más. O sea, y no porque... Es que sinceramente me da miedo leer a los autores porque es el despertar que me van a causar y no sé si estoy preparado. Eh, hoy me topé uh -huh. con la idea de que nunca estás preparado para nada, ¿no? Creo que es algo muy cliché, algo que todo el mundo dice, pero cuesta dar ese primer paso. Y también otro cliché que el primer paso es más importante, pero no, güey. O sea, cuando te, realmente te pones a leerlo, ven, eh, Tiene un verso, si no, no lo quiero recitar mal, pero es el, te quise tanto, no te cuidé tanto, creo que te cuidé tanto tiempo, te cuidé tanto que te tuve que sacar de mi corazón para que no te hicieras daño ¿no? Uh -huh. dije, no mames, cuando lo leí dije, ah, la verga, estoy nada de llorar porque me impactó muchísimo el cómo dentro del mismo concepto romántico es cierto o sea tienes que aprender a dejar ir aquello ¿no? y no porque te lastime ni negarlo, que muchas veces sobre todo en esta sociedad joven que es a la que más o menos le tiro pues, pienso que es la que me escucha muchas veces tenemos ese resentimiento ese odio esa, pues esa pregunta de ¿qué hice mal? cuando tú no tienes la culpa simplemente y sencillamente pues no, no se dio, no era la otra persona, no, no era tu caso no era tu momento lo que tú quieras pero me encanta esa y tuve que sacarte de mi corazón para que no te hicieras daño fue de no manes porque claro, cuando te lastiman atacas a la persona a más no poder y le tiras y le menosprecias pero es, es un reflejo tuyo de que no puedes avanzar, de que no puedes superar lo que está pasando. Y es ahí donde entra la poesía y el cómo la poesía también es un, un, un gran recurso literario. O sea, más, bueno, más que recurso, es otra.. ¿Cómo llamarlo? Pues otro tipo, es, es otra especie. Es neta, lean poesía. <ríe> está muy chino.
1: Otra manifestación del hombre. Claro. Que esa era la poesía. Permite pregunta. cambiar. Ajá. Igual. Entrebas de lo que todos llevamos, de uh -huh. qué está compuesta la poesía, de las palabras. Sí. Y no, por medio poder, de, las palabras, problema, uh -huh. de las palabras, cambias todo. El poder de las palabras, güey. Así que sí, sí y, y si vamos incluso, pues salimos un poquito acerca del tema artístico. Uh
2: -huh.
1: Por medio de la palabra, por medio de los discursos, por medio de, de las hablas, las pláticas uno puede movilizar eh, masas, inclusive. Es por eso que también han surgido muchos dictadores que han sido apoyados porque son tan apoyados por sus discursos que llegan a convencer que no les permite cuestionar. O también de ciertos sistemas políticos también, sí, pues, que pueden ser como el totalitarismo.
0: A ver. En Netflix que se llama No está muerto en español es alemana, y habla de Hitler, y de cómo Hitler, o sea, cómo sería un Hitler actual, y no mames, esa película tiene un humor muy negro, muy descarado, no mames, está muy divertida, pero, a la madre, a mí sí me asustó y me impactó, porque Hitler se consuma como un personaje, todo el mundo la apoya, y el chiste es regresar a la época del fascismo, y Alemania está de, no mames, y el mundo está ante los ojos de Hitler, así con la cámara puesta de, este güey es radical, este güey es una verga Y todos piensan que es un personaje, que es un cómico Que nomás está como actuando como Hitler Pero es Hitler no, Vean la película, es, es una maravilla que De esas pocas cosas que te encuentras en Netflix Que también te hacen reflexionar Y sí, o sea, a mí se me asusta porque Dentro del lenguaje, dentro de lo que la gente quiere escuchar Tienes mucho poder o sea, La gente no sabe las cosas
1: porque que realmente no había visto ese filme, pero también hablando de también la, la palabra en cómo puede movilizar naciones, uno se ve dar cuenta de que, por la, aunque te, te expresen muchas ideas, por tan, o incluso por tan bien que han sido expresadas, manejadas, te, no te pueden hacer cuestionar si realmente son falacias o mentiras. Y sé que, que llegamos a otro punto de cómo la palabra puede incluso opacar los pensamientos y no en, llegar incluso a la crítica y es uno de los errores que ha cometido mucho los seres humanos de no criticar no como algo negativo no, sé, no necesariamente como algo negativo sino también como algo positivo.
0: Sí es que por o no me criticar, acuerdo mucho acerca de. Ajá.
1: A ver. Bueno es que por no. Bueno ya te termino. Algo?
0: Date,
1: sí, <risa> sí, date, 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 no pasa nada. Es que andamos, ambos No, sí, sí, uh, voy, a conectar, voy a conectar otra anécdota. Acerca de. Ay, perdón, perdón, perdón estoy trabajando. Deja tomar agua. No, ok. De noticias actuales acerca de nuestro presidente actual, que es Andrés Manuel López Obrador y de cómo una escritora de aquí de México reconocida por escribir La Noche Tatológica, llamada Elena Puratowska, sí. criticó al primo presidente, mencionando de que no, de, no necesariamente son útiles las, los eventos que él conduce llamados las mañaneras, porque sí. realmente dice que es necesario hacerlo por lo menos una vez a la semana, porque suele ser hasta incluso repetitivo. ¿Y cómo lo tomó el público? Como que... Como una opositora. Cuando sí. realmente no lo ves, realmente le está diciendo un comentario que ayude, pues, a la gobernatura. ¿Pero qué pasa? Que las mismas noticias, las mismas palabras de cómo uno llega... ante ¿Cómo llegan los medios a darte a entender esa noticia con sus propias palabras? Te pueden crear incluso una percepción totalmente errónea. No, no. Y es algo que debemos de tener mucho cuidado
0: sí, es que se está perdiendo el pensamiento crítico, más que una crítica porque yo siento que todo el mundo critica todo el tiempo, el pensamiento crítico ya es ¿dónde está? o sea ¿dónde pones pros y contras? no como que tenemos muy pues no pues instituido la idea de que perdemos el tiempo de que no tenemos tiempo, de que se nos va a acabar el tiempo, pero el tiempo no sobra solo depende de cómo lo manejas, no puedes ganar tiempo pero puedes perder el tiempo y el chiste es cómo lo aprovechas entonces dentro del pensamiento crítico es irte es ir analizando ¿sabes? y ya no existe hay una Terex que hace mucho mencioné también entre los primeros episodios que habla justamente de eso, que se llama el pensamiento crítico también la y habla de cómo por esta parte de no de no saber cómo criticar eres de una eres de una o de otra siempre es dividir y no todo es una división a veces es el mismo punto a favor solo que con otras palabras pero como no son las que quieres escuchar pues te disgustan, te peleas y actúas de forma contraria y terminan censurando
2: y
1: sí, como el fanatismo ¿Dónde? porque eh, por medio del convencimiento de las palabras el ¿Sí? fanatismo ok, ya yeah. El fanatismo es cuando una persona se opaca de, de ciertas ideas, como metas asocia con la religión, pero no necesariamente también existe también el fanatismo político en el que se pierde el pensamiento crítico y cree que toda la razón la tiene un, un, un que piensan que justamente no se ve de menospreciar la, lo que uno tiene que decir
0: sí 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 pues güey yo creo que vamos cerrando um, digo algún punto que quieras desarrollar algo que quieras terminar ah ya ya me acordé la referencia güey antes de cerrar ya yo creo que sería el último tema um, la gente no sabe lo que quiere entonces cuando antes Ford le preguntaba a a la gente qué quieres ellos te iban a responder cada vez más rápido pero Ford inventa un carro que tiene mayor función y mayor utilidad y todo el rollo. Pero la gente no sabe lo que quiere, entonces es muy complicado y muy desgastante darle a la gente lo que quiere, porque no sabes lo que quiere. Entonces tienes que hacerlos creer que eso es lo que quieren. Entonces, toma el carro.
1: Sí, concuerdo.
0: Sí, sí, a través de, del discurso pasa eso. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar hoy?
1: No, pues sinceramente yo pienso que más que nada invitar a la reflexión acerca de cómo tenemos que estar abiertos a las ideas y no ser cerrados de mente. Uh -huh. y que gracias a todo lo que consumimos en lo que se refiere a materia de, de pensamientos o propuestas por parte de otros intelectuales, podemos crear mejores cosas o transformar las cosas para crear cosas originales propias. Sí. En este caso, sí. ideas.
0: O sea, no solo consumen el mismo tipo de contenido, o sea, también de repente dénse por algo de comedia, por algo de drama, o sea, vayan variando entre las cosas, dénse la oportunidad de abrirse la misma, ¿no? de no cerrarse a un solo espacio.
1: Así es. Y, pues, te agradezco mucho por invitarme a tu podcast.
0: Muy bienvenido también cuando Igual, quieras.
1: me la pasé bien platicando con usted. Sí, yo también.
0: <risa> claro. Sí, Muchísima la plática, güey, nomás que tienes cosas que hacer y yo también, güey.
1: Entonces... Sí, pon la cortina de cierre
0: <risa> Ah, pues, sí, bueno, nos levantamos Pues, muchas gracias a todos los que nos Saben que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, y un chingo más, la verdad, no sé cuántos hay muchos pero, sí, bueno, el principal es Spotify próximamente en YouTube, espero ya animarme a abrir el canal, para que pues, de repente se diera una vuelta por ahí, y, pues, este fue el doceavo episodio de Colestruip, Muchas gracias, güey, por venir, pero, fue un placer tenerte, y tener esta conversación, porque, nada no, más, A redes, güey, donde quieres que te sigan, güey. ¿Algún proyecto, güey? ¿Algo más que quieras compartir?
1: Ahorita actualmente no tengo proyectos, aunque si me siguen en redes, nada más recomendaría que sea en Instagram. Que tengo una cuenta en la que si bien se trata de que publico. Con, básicamente es una cuenta que publico. Por ejemplo, fragmentos de películas o frases literarias que me quedan marcadas. Así que yo creo que podría ser muy abierta para que otras personas me sigan.
0: Sí, pues ahí de repente dense una vuelta por allá. para Porque de repente se viene escuchar una frase así.
2: Entonces... Uh -huh. Bueno, chao.